0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, émission en direct du lundi au vendredi, emploi et rage débat, analyse expertise. Bien dans son job aujourd'hui on s'intéresse à un sujet dont on parle beaucoup le télétravail, il est plébiscité mais à condition, on va en reparler dans quelques instants de bien s'organiser. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle c'est une émission que vous allez devoir centrer sur le télétravail puisqu'on va s'intéresser aux charges de travail provoquées justement par cette nouvelle organisation. Dans le cercle rage, ça sera un grand invité, Laurent Pietraszewski il est le secrétaire d'État en charge de l'insertion de l'emploi, de la santé au travail mais aussi du dossier retraite alors que le corps le Conseil d'orientation des retraites remet aujourd'hui un rapport très attendu sur le déficit de nos caisses retraites. Et puis terminer, on terminera sur notre rubrique fenêtre sur l'emploi, conseil pratique. Pour réussir, c'est très important, son entretien d'embauche. Avant de découvrir tous nos invités, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Au programme de l'actualité, on commence avec la création d'une prime à l'embauche pour les travailleurs handicapés. Une annonce du gouvernement publiée hier dans un communiqué. L'aide s'inscrit dans le cadre du plan France Relance. Cette prime pourra atteindre 4 4000 euros. Elle sera attribuée aux entreprises et aux associations, quelle que soit leur taille et leur structure. La condition embauché entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Enfin, cette aide concerne les travailleurs en CDI et CDD d'au moins 3 mois, rémunérés jusqu'à deux fois le SMIC. Et puis on poursuit avec le problème des retards de paiement. Et Bercy a bien l'intention de mettre la pression sur les mauvais payeurs. Selon le rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement publié hier, les retards de paiement atteignent en moyenne 11,5 jours fin 2019. Pour les seuls PME, le manque à gagner en termes de trésorerie non disponible dans les délais s'élève à 19 milliards d'euros. En conséquence, Alain Griset, ministre des PME, veut réduire le retard et le ministre s'est confié aux échos Son objectif, parvenir à un retard inférieur à 10 jours d'ici fin 2021. Une solution peut être la facturation électronique. Elle deviendra de toute façon obligatoire pour les entreprises d'ici 2023. Et pour finir, la ministre des Armées confirme son soutien à l'aéronautique. Florence Parlier annonce hier la commande de 10 hélicoptères pour les forces spéciales et 12 rafales pour l'armée de l'air. Les hélicoptères nouvelle génération seront produits par le consortium européen NH Industrie. Consortium qui comprend Airbus, hélicoptère mais aussi l'italien Leonardo et le néerlandais Fokker. La ministre met à profit le budget prévu avec le plan de relance en juin dernier. Il incluait 800 30 millions d'euros destinés aux commandes supplémentaires. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, c'est à vous Arnaud.
2: Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress, on commence notre émission avec les invités de Welcome to the Jungle. Mathieu Amaré est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Arnaud. Vous allez bien Mais très bien. On va avoir une émission qui va être assez centrée sur le télétravail parce que avec vos invités et puis dans quelques instants, dans quelques minutes, le, le ministre Laurent Pietrachevski on parlera. on de reparlera Marais. absolument de, de Marc, on reparlera de la santé au travail et du télétravail. Vous avez un invité qui justement lui est en prise directe avec ce lien entre santé au travail et télétravail.
3: Exactement, nous sommes avec Thierry Rousseau. Thierry, Bonjour. — Vous êtes sur Skype. On ne, se, on ne se voit pas, mais on s'entend. Euh, <rire> oui. Vous êtes chargé de mission au sein de l'ANACT, donc c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de, de travail. Euh, on le disait, l'évaluation de la charge de travail, elle, elle, elle est compliquée. Euh, oui. On ne sait pas vraiment où placer le, le curseur quand on est manager sur ses collaborateurs. C'était le cas Avant la pandémie, ça allait d'autant plus avec l'arrivée du télétravail qui a complètement chamboulé l'organisation des des collaborateurs et des managers. Euh, On a toujours l'impression qu'il y a un point de vue radicalement différent entre le manager et le collaborateur. Euh, Ma première question, c'est comment vraiment la considérer cette charge de travail
4: euh, d'abord, oui, c'est vrai que de la charge de travail, on en parle un peu tout le temps, très souvent pour dire qu'il y en a beaucoup, trop, euh, parfois pour dire qu'il n'y en a pas assez. Ça peut arriver. Hein, c'est, c'est tout à fait une réalité tangible. Dans certains cas, il peut y avoir aussi des, des, des dissonances. En fait, ce qui est important, c'est de pouvoir rapprocher les points de vue. Il y a toujours une différence entre la programmation théorique du travail, hein, ce, qu'on, ce qu'on prescrit, ce qu'on, ce qu'on demande, ce qu'on exige des collaborateurs, et euh, la réalité de ce que font les, les, les travailleurs pour euh, atteindre les objectifs qui leur ont été euh, assignés. Tout l'enjeu d'une démarche de régulation de la charge de travail, c'est rapprocher justement les, les points de vue, permettre l'expression du travail euh, réel. Clarifier euh, ce qu'on veut, euh, les objectifs, euh, la stratégie, euh, tout un travail en fait, de rapprochement euh, est possible et même, je dirais... Euh nécessaire, surtout dans le cadre d'une activité aussi Alors, euh, comment on fait, Thierry, dysfonctionnelle ou en tout cas des... compliquée qu'on a connue, euh, surtout euh, le, le printemps dernier qui continue encore aujourd'hui.
3: Comment on fait, tirer en pratique euh, Vous l'avez dit, hein, là, on est en temps distanciel, euh, c'est peut-être ces, ces poches de décompression et cette communication à la machine à café ou à la cantine, etc., sont, sont complètement absentes euh, On bouleversées complètement l'organisation du travail. Je suis avec un collaborateur, euh, je fais un zoom, euh, comment j'arrive justement à rapprocher ces points de vue, comme vous dites
4: c'est, c'est, Effectivement, vous avez raison de dire que c'est plus compliqué que, que d'habitude. Hein. L'informel est un peu euh, supprimé par euh, le, le, le distanciel. En tout cas, il est plus difficile, il est plus compliqué, euh, parce qu'on sait que, que la charge elle se régule aussi spontanément euh, dans les apports euh, des collègues. Donc dans une situation où ces apports sont plus difficiles, plus compliqués, je pense que là, c'est vrai et on l'a observé, pour les encadrants de proximité, ceux qui gèrent la charge de travail des uns et des autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut veiller à avoir des, des rendez-vous, je dirais, euh, euh, particuliers avec euh, les, les, les travailleurs, hein, des, des, euh, pas multiplier non plus les, les, les zooms, hein. il faut cadrer des, les, les plages horaires où on peut euh, discuter. Il faut également prévoir des réunions euh, collectives pour mettre en débat ce qu'on, ce qu'on attend, pour voir quelles sont les possibilités d'entraide. Il y a euh, effectivement des, des moyens pour euh, pallier aux difficultés, pallier euh, à la non-présence, en tout cas à la coprésence, Ceci dit, la coprésence n'était pas nécessairement un gage d'une bonne communication. C'est toujours compliqué de réguler la charge de travail. Ça va être plus compliqué, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Il faut euh, passer par euh, des accords, euh, des chartes. Hein, le, le Code du travail, en tout cas, mmh. invite à euh, développer des démarches euh, de ce type-là. Euh, la notion de régulation de la charge de travail fait une apparition aussi dans, euh, dans, la, 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 dans tout ce qui encadre le télétravail. Donc, il faut pouvoir s'en servir pour Thierry, euh, euh, développer des, des méthodes de régulation de la
0: charge de travail. Thierry Rousseau, juste d'un mot pour ceux qui nous regardent pour faire un peu de pédagogie. Vous avez été créé votre institution en 1973. Euh, oui. C'est contenu, hein, l'Anact, était contenu dans le Code du travail, je voulais savoir votre action concrète parce que euh, vous êtes coercitif vous vous déplacez, vous donnez des conseils vous vous donnez des instructions comment ça se passe concrètement
4: Alors concrètement euh, donc on on, on conseille on est vraiment dans une logique de conseil et pas de de, de contrôle hein. Euh, on a... Euh, les chargés de mission peuvent se, se déplacer sur le terrain. Il y, a les, il y a toutes des aractes aussi en région. Donc euh, là, il y a des ressources qui peuvent être utilisées par les entreprises pour euh, procéder à des diagnostics, euh, des accompagnements, euh, mener également des, des expérimentations. En tout cas, il y a toute une série de choses qu'on peut faire avec les acteurs de terrain. Mmh. On intervient... De façon toujours paritaire, on, on rencontre à la fois les, les, les directions, les managers, euh, les représentants du personnel, euh, les salariés. On les accompagne dans les projets de transformation. Euh, donc là, il y a des ressources qu'on peut euh, mobiliser. Vous pouvez également euh, aller sur le site de, de l'Anact.fr. L'anact, Vous avez toute une série de ressources, d'ailleurs, des kits pour euh, réguler euh, le télétravail, le mettre en place, euh, discuter prévenir d'un certain nombre de difficultés, que ce soit pour les questions d'égalité professionnelle, d'âge, etc. Les ressources sont nombreuses. On a des collections sur le télétravail également, une collection qui s'appelle « Les 10 questions sûres », qui donne en tout cas aux acteurs des, des points de vue, à la fois pour réguler la charte de travail, mettre en place le télétravail, puisqu'on est sur ce sujet-là, mais également toutes sortes d'autres sujets.
3: Vous avez aussi à l'ANAC une, une revue euh, dont, dont, dont une des récentes éditions euh, mettait à la une justement oui. cette, cette, ce, ce sujet important de la charge de travail pour qu'on comprenne bien euh, quels sont les enjeux de cette charge de travail. Aujourd'hui, quand on fait des études, on s'aperçoit après la pandémie, que, euh, enfin, après la pandémie, on y est toujours, pardon, après le oui. confinement, euh, que 60% des télétravailleurs français sont stressés et la première raison qu'ils invoquent euh, pour expliquer ce stress, c'est la charge de travail. Euh, pour qu'on cadre bien le débat, est-ce que, euh, quels sont les risques psychosociaux ou autres euh, qui justement euh, sont la conséquence d'une charge trop importante euh, de travail. Eh
4: bien, on sait que, que trop de charge de travail et, et quand on dit trop c'est souvent quand, quand les objectifs sont mal définis, euh, mal contrôler également, que le travail n'est pas suffisamment cadré. On sait bien qu'il y a un certain nombre d'effets potentiels sur la santé des personnes en termes de burn-out, de fatigue, d'épuisement. Donc de ce côté-là, effectivement, les effets tangibles existent. Alors pourquoi je pense qu'on est quand même dans une situation un peu particulière On peut espérer au bout d'un certain temps qu'on reviendra à la normale et un télétravail qui sera davantage cadré, régulé, avec des temps de présence aussi plus, plus, plus forts en entreprise, on sait que là on est quand même dans une situation de crise difficile, il faut pouvoir traverser celle-ci. Les télétravailleurs souvent se retrouvent avec des il y a une première chose qu'on peut dire tout le monde a été en télétravail mais tout le monde n'est pas égal dans le télétravail, il y a des situations de logements euh, qui peuvent être très très propices euh, d'autres non, euh, il y a des situations de coprésence avec la famille euh, donc le télétravail typiquement il est là pour euh, permettre aux personnes de travailler euh, au calme mais il peut avoir des interruptions euh, euh, interruptions familiales. Euh, donc là, là c'est, ça devient effectivement compliqué euh, dans cette période de crise que, que de bien réguler la charge de travail mais je pense qu'on la traversera cette période on trouvera sans doute euh, à s'habituer. À, à mieux gérer en tout cas euh, ce télétravail et euh, on pourra euh, retrouver un télétravail sans à la répondu dans les mois qui viennent.
3: Thierry, quand vous avez répondu à la question d'Arnaud, vous avez dit Lana, que l'ANAC a une mission de conseil. Si aujourd'hui, vous, on devait retenir un conseil à donner aux managers et aux entreprises pour justement euh, bien gérer euh, cette question et ce sujet de la charge euh, trop importante ou pas assez de, de travail, qu'est-ce que vous diriez
4: je dirais que la première chose, c'est bien sûr de, de discuter, de dialoguer, d'essayer d'objectiver ce qu'on entend par charge de travail. Qu'est-ce qu'on demande aux personnes concrètement Parce que ça, ce n'est pas toujours euh, évident. Quels sont les objectifs Qu'est-ce qu'on attend Des résultats ou bien un processus et puis de l'autre côté, mais quel est le, 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 le travail réel Qu'est-ce que font les personnes Je pense que là, il y a souvent ce travail est un peu... Euh, le travail en, n'est pas toujours très visible. Euh, donc je pense qu'il faut pouvoir parler du, du travail réel, hein, permettre euh, une expression, euh, celui-ci, et essayer de, de rendre compatible, au fond, euh, le système de contraintes qui s'impose aux, aux télétravailleurs, d'un côté, euh, et les ressources dont on dispose, que ce soit le temps de travail... Euh, les, 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 les capacités d'entraide de revoir éventuellement les, les objectifs il y a en tout cas là à travers le dialogue il y a toutes sortes de choses qui peuvent Merci. être faites
0: et, et atteintes. Merci Thierry, Thierry Rousseau, Merci. vous êtes chargé de mission au sein de l'ANAC qui est l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Merci d'avoir répondu aux questions de, de Mathieu. Euh, bah, la suite Mathieu de, de notre programme dans Merci cette bien. rubrique Working Progress, euh, on est parti, c'est travailler demain, vous allez voir on, on prolonge justement cette question euh, du bien-être et de la santé au travail. C'est tout de suite. Euh, Mathieu, on vient de voir une institution, créée en 73 euh, qui conseille, Un qui conseil. apporte son savoir, qui écrit, puis aussi des start-up, des sociétés euh, qui s'intéressent à cette question de la santé au travail, du bien-être mmh. au
3: travail. Oui, on est avec Léopold Denis. Bonjour. Bonjour. Je pense que vous êtes en partie inspiré de ce que fait, fait l'Anact dans votre, dans votre projet de, d'entreprise. Vous êtes cofondateur de Moodwork. Exactement. Moodwork, c'est une plateforme dédiée aux collaborateurs d'entreprise visant à améliorer leur qualité au travail. C'est une solution, donc c'est une plateforme numérique Exactement. qui aide les salariés à, à être plus heureux, à, 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 à améliorer leur, leur vie au travail. Exactement. Première question toute simple, comment ça, comment ça fonctionne alors nous, notre objectif dans la qualité de vie au travail, c'est de rendre
5: chaque salarié en fait, acteur de sa qualité de vie au travail, parce que bien souvent, le collaborateur est délaissé, déresponsabilisé sur ces sujets. Nous, notre objectif, ça va être de mettre à sa disposition des outils qui vont lui permettre de mieux comprendre sa situation, d'agir dessus et d'être accompagné par des, respons- des spécialistes. Il
3: est déresponsabilisé, vous m'expliquez, en coulisses, c'est parce que c'est d'abord les organisations qui sont impactées
5: Bien par, sûr. Alors en fait, cette de vie la base de la qualité de vie au travail, ce sont des facteurs organisationnels et individuels qui vont impacter la qualité de vie au travail de chacun. Exemple concret par exemple Un exemple concret au niveau organisationnel, ça va être la charge de travail, vous en parliez tout à mmh. l'heure, ça mmh. va être est-ce qu'on accepte mes congés, est-ce que je suis autonome dans mon travail, etc. Au niveau individuel, c'est comment je vais gérer mon stress, comment je vais communiquer avec les autres, comment je vais gérer mes émotions.
0: Comment je vais gérer mon environnement professionnel aussi
5: Bien sûr, ça, ça a un impact également. Donc l'objectif de Moodwork, c'est de travailler justement sur ces facteurs individuels et de permettre à chaque salarié d'être on va être, encore une fois acteur de sa mmh. qualité de vie au travail.
3: Léopold, si on continue sur les, sur les constats, vous avez euh, publié une étude euh, Exactement. Que, vous, que je vais montrer, voilà, c'est celle-ci, mmh. au-delà du collectif, l'individu au cœur de la QVT, donc de la qualité de mmh. vie au travail, euh, quel constat il y a dedans Qu'est-ce Bien des... sûr, euh, Alors, des constats
5: principaux déjà c'est une étude qu'on vient tout juste de finaliser, qu'on a écrite en partenariat avec l'EM Lyon, donc l'École mmh. de commerce, ouais. et le LaberH, et elle avait pour objectif de montrer justement l'importance d'impliquer les salariés dans la qualité de vie au travail. Et encore une fois, on est allé sur ces deux niveaux, l'individuel et le collectif. Au niveau de l'individu, quand on implique le salarié dans la qualité de vie au travail, en fait, on va lui montrer qu'il a la capacité d'agir. Et quand on, a, quand on ressent la capacité d'agir, on est déjà beaucoup plus prompt à se mettre en action. La deuxième chose, c'est au niveau organisationnel. C'est donc, est-ce qu'un individu qui est plus impliqué dans la qualité de vie au travail, ça va améliorer la qualité de vie au travail de façon générale Et la réponse est oui, bien sûr, parce que si on les interroge plus, si on comprend mieux leurs besoins fondamentaux... Bien sûr, les politiques qualité de vie au travail qu'on va mettre en place vont être plus efficientes. Mais quand un salarié vous dit « moi,
0: je n'arrive pas à gérer mon stress, j'ai une charge de travail, j'ai un problème de stress », qu'est-ce que vous lui proposez
5: Alors, nous, sur l'application, je vais revenir sur les trois dont j'ai parlé, l'analyse, l'action, l'accompagnement. Mm-hmm. L'analyse, le stress, ce n'est pas quelque chose qui arrive de façon naturelle. Il y a des causes qui provoquent ce stress. L'objectif de l'analyse de Moodwork, c'est justement au salarié de comprendre... D'où va venir ce mal-être D'où va venir ce stress Mais derrière. exogène, endogène, ça peut être un stress Donc, provoqué par soi-même ou ça peut être un stress provoqué par son manager Exactement. Nous, dans vous les questions, Vous faites d'abord une analyse, hein. vous faites ouais. remonter ça. L'analyse, l'analyse, elle va analyser les facteurs individuels comme les facteurs organisationnels. Parce que l'objectif, c'est de savoir concrètement d'où ça vient et non pas de dire c'est uniquement la faute de l'entreprise ou uniquement la faute du salarié. Mmh. Donc cette analyse, elle va ensuite permettre au salarié d'obtenir des pistes d'action concrètes pour agir sur sa qualité de vie au mmh. travail. Par exemple, pour reprendre votre exemple de de la gestion du stress imaginons que je suis stressé parce que j'ai une mauvaise relation avec mon manager mais je n'ose pas lui en parler. Ben, sûr Moudoir, qu'on va proposer des contenus spécifiques, c'est,
3: c'est anonymisé, j'imagine, c'est a... complètement oui, oui, oui. Oui, oui. Bah, oui, bien, bien sûr, sûr oui. c'est
5: spécial, euh... on est spécialisé dans l'accompagnement individuel, donc vous pouvez imaginer bah, oui, aujourd'hui bien, hein. que c'est strictement ouais. confidentiel et strictement
3: anonyme. Ouais. Ouais. Et, donc, et ensuite, ouais. vous avez une deuxième phase qui est très importante, c'est l'accompagnement. Et dans cette phase d'accompagnement, euh, vous avez des coachs, mais aussi des psychosociologues, des psychologues, qui interviennent pour accompagner le salarié dans sa sa démarche de solutionnement de ce stress-là ou de, du, de, fin, des erreurs ou, de, ou, ou du mal qui vous a fait remonter. Exactement. En quelques
5: mots, Léopold, pour conclure. Euh, pour conclure, l'accompagnement de Moodwork, sont des psychologues, mmh. des psychologues du travail, psychocliniciens, cliniciens, coachs en effet, euh, qui vont accompagner le salarié en chat, visioconférence ou téléphone avec pour objectif de les accompagner de façon complètement ex nihilo s'ils ont une situation qu'ils nécessitent. Oui, liée Ou à alors, la confidentialité. Oui, exactement. <rire> Ou alors en fonction du résultat de leur analyse, de l'accompagnement qu'ils ont décidé de suivre via l'action qu'on propose, etc. Mmh.
0: Donc effectivement, mais pas de présentiel, hein, j'entends bien, il n'y a pas non, de euh, visio, vraiment, téléphone, digital. et avec une agilité pour le, le collaborateur pour pouvoir exactement. joindre son, son psychologue. Sur son smartphone. Euh, sur, la, magie euh, digital, smartphone euh, la magie du digital, effectivement, exactement. et sa souplesse. Et ses contraintes parfois.
3: Contrainte. Aussi. Merci contrainte. Mathieu. Avec plaisir, non. Euh,
0: euh, Merci d'être venu euh, évidemment
3: euh, me rejoindre. Je
0: ne sais pas si on se revoit demain peut-être, oui. Euh, non, demain c'est non Jérémy. Non, c'est Jérémy. C'est la semaine prochaine. Oui, je m'y perds un peu. Mais en tout cas, ouais. c'était un plaisir de, de vous accueillir sur le plateau. Merci à, à Léopold merci Denis vous êtes le merci. cofondateur et le CEO de Mood Work. Allez jeter un oeil si vous avez des difficultés euh, personnelles ou organisationnelles. C'est important, C'est pas que personnel. Merci euh, à Mathieu. La suite de nos programmes, on va revenir un tout petit peu en arrière. On va faire bien dans son job. Vous voyez, on ne va pas être dépaysé parce qu'on va parler du télétravail. Justement, euh, on reste dans la thématique. Il faut Il faut bien s'organiser, va nous expliquer notre expert dans quelques instants. C'est tout de suite, restez avec moi. Bien dans son job. Aujourd'hui, une thématique, télétravail. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce télétravail. Il y a des syndicats qui négocient un accord interprofessionnel. On en parlera peut-être dans quelques instants avec Laurent Pietraszewski. Mais il y a aussi un aspect très concret, très organisationnel. Patricia Wedling, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH, auteur de Télétravail, mode d'emploi. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu depuis le début de notre émission. Euh, bah, C'est pas simple, le télétravail. D'abord... Pourquoi, euh, Patricia, vous avez décidé euh, d'écrire, de travailler sur ce sujet Pourquoi c'était important pour vous d'en parler
6: ben, C'était important pour moi euh, au regard de l'actualité, tout simplement. De jour au lendemain, eh bien, les salariés ont, ont dû s'y mettre hein, en mode dégradé. Hein. Ils l'ont subi puisqu'ils ne l'ont choisi. Et euh, quand on regardait l'actualité, on voyait bien que la situation allait durer. Le virus est toujours là, il rôde. Et que beaucoup d'entreprises allaient devoir continuer à permettre... De, 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 de télétravailler, et on y est allé sans préparation, sans accompagnement, pour de bonnes raisons, la protection des gens, la survie des entreprises, mais sans préparation quand même. Mmh, donc c'est et un choc, cette chose... c'est un choc. Oui, c'est un choc, c'est, un, choc. c'est un vrai tsunami dans ouais. le monde des, des ressources humaines et dans le monde du travail. Mais euh, on a des avantages, on a des risques, et l'idée c'était de dire, écoutez, c'est pas simplement une mode, c'est un vrai mode de travail, et si on s'y prend bien... Tous ensemble, entreprises, salariés et managers, eh bien on peut en tirer le meilleur. Et c'est êtes... pour ça que j'ai, 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 j'ai fait ce livre, pour, euh, pour aider, tout simplement. C'était ma contribution pour qu'on en fasse un, un vrai mode de travail pérenne et efficace.
0: Vous qui êtes une observatrice, actrice par ailleurs, DRH, euh, il faut un accord interprofessionnel comme c'est réclamé par les, les syndicats ou est-ce qu'il faut laisser l'entreprise s'auto-organiser avec ses collaborateurs Comment vous voyez les choses
6: moi je, moi je suis tout de suite pour l'auto-organisation, la co-construction je dirais. Hum. Les, les textes sur le télétravail, il faut rappeler quand même, parce qu'on a l'air Ça de discuter les choses, même. ils existent depuis 2005 ah oui. et ils sont plutôt pas mal faits, hein, dans des déplaise à, à, à quelques-uns. Et... Euh, et je suis juriste de formation et il n'y a pas plus simple en, en législation du travail pour mettre en œuvre quelque chose. Une charte, un accord, je dirais même une tête qu'on passe comme ça dans la porte pour voir, dire à son manager, bah demain je suis en télétravail, travail ça fonctionne. On peut le et faire, malgré, ça. on peut le faire, un accord. et on, À et on condition va. qu'il
0: y ait une charte qui a été évidemment Non, Non, le,
6: non on, a, on a trois modalités. Hein. On a la charte, ce qui est une décision, je dirais unilatéral, mmh. l'employeur décide, on a un accord, là, quand on a on des s'est du exactement, et il y a l'accord, l'accord entre le salarié et son manager. Donc je fais, toc, 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 Arnaud, au fait, je ne suis pas là demain, un petit en télétravail, un petit mail, ok, très bien, ça fonctionne. Et malgré ce formalisme allégé, on n'y allait pas. Et pourquoi Les raisons sont nombreuses. Vous Les raisons sont nombreuses.
0: Liberté, manque de confiance, on se manque dit qu'il ne va rien faire, il va rentrer manque chez lui. Manque de confiance. C'est ça, c'est là-bas. La
6: confiance, est le pilier du télétravail. Et c'est même le pilier dans toute relation de travail. Et c'était déjà... Parce que le télétravail est en train d'agir comme une grosse loupe. Hein. Le, tout tout n'est ça. pas à mettre sur le dos du télétravail. Les mots d'hier, on les retrouve un peu plus grossis, un peu plus patents, visibles. Aujourd'hui, le manque de confiance ne date pas d'hier. Le présentéisme ne date pas de maintenant. Ce n'est pas le télétravail qui a à l'origine de un, tout ça.
0: Un vieux sujet un peu douloureux, c'est-à-dire qu'on fait des heures après 18h pour pour faire bien voir son, son manager. Exactement. On ne fait pas grand-chose, mais on est là.
6: Mais on est là, on est présent. Il y a la fameuse théorie de, de la veste sur la chaise. C'est ça. On ah, il est sa encore chaise. là parce qu'il eh ben, y a... Eh ben, il est encore là. Et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, quand vous dites à 4h, à 5h que vous partez, on vous souhaite une belle après-midi, on en rigole, on ne devrait pas en rire. Ça montre bien qu'on a un souci avec la confiance. On est encore dans ce mode managérial qui croit que parce que je te vois, tu travailles. Non, il va falloir qu'on, qu'on évolue. Et je pense que ce, ce que nous vivons, est une formidable opportunité de revoir nos pratiques managériales, de revoir notre culture d'entreprise. Quelles sont, quelle en, est la c'est place C'est en cours, Patricia, quand même, non J'ai le sentiment. J'ai le sentiment c'est qu'il y a une
0: prise de conscience. Okay. Qu'est-ce, que, que, compte... j'aimerais ouais, pas, Qu'est-ce que j'aimerais ça Qu'est-ce que
6: j'aimerais ça Quand on voit quand même qu'à la, à la, la fin du déconfinement, plus de 40% d'entreprises faisaient du télétravail ou qu'aujourd'hui on peine à avoir 10, il faut que le gouvernement revienne dire... Bah, permettez le télétravail quand c'est possible, etc. Et qu'il y en a qui vont quand même à reculons. C'est quand même extraordinaire. Moi, en début de semaine, j'étais invité auprès d'une chambre de commerce et d'industrie. Euh, et j'avais en face de moi des dirigeants d'entreprise. Qui... J'ai commencé par un retour d'expérience, qu'on devrait déjà tous faire en oui, entreprise. On fait une base, on et vrai. ça s'est super bien passé. Ouais. Oh, mais ils ont assuré, ils étaient sur le pont, génial. Et, et engagés, et après, ils étaient engagés. Exa... Impliqués. impliqués ouais. et, et, et dans des pires conditions qui soient. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et quand je leur demande, au fait, qui aujourd'hui permet encore le télétravail aucun doigt levé. Hum. Retour, retour dans sa coquille. Retour, retour à ce que je sais faire. Retour comme avant. Et quand on demande pourquoi, ça va vous faire rire, j'ai eu des réponses dignes de gamins. Parce que...
0: Hum, c'est des gosses. C'est le fait du que prince. c'est comme ça. Non,
6: voilà, ils reviennent, je préfère. Et puis vous savez, Netflix, etc. Arrêtons tout ça. <rire> Arrêtons tout Ah oui, on ça. vous explique c'est pas, quand même. C'est pas, voilà, voilà, c'est pas des enfants. Hier encore, on avait euh, c'est une révolution, la, la survie. En fait. On devait protéger les gens et on devait assurer quand c'était possible la survie de l'entreprise et les gens étaient là, ils étaient sur le pont ils étaient impliqués, c'est pas des gosses arrêtons cette infantilisation mmh. ce sont des gens responsables ils ont fait des faux détriments de leur équilibre de vie mmh. privée, professionnelle, les enfants présents le conjoint, l'inquiétude par rapport à ses aînés ils ont assuré et maintenant que certaines conditions qui étaient, qui étaient, moi je dis chacun de ces critères était handicapant, le, l'urgence la présence des enfants, le conjoint, pas de formation, pas d'outils. Et maintenant que chacun de ces critères, on peut le décocher, on peut améliorer ça. Eh bien, on leur dit, bah, bah, non, finalement, on non, non revenait. puis, les, les, les prétextes existent, hein. elles sont nombreuses. Hein. Il y en a qui tiennent. L'urgence, c'est la crise sanitaire, mmh. non, la ça, crise c'est... économique, etc. etc.
0: On n'avait pas le choix, mais on va revenir à des choses normales. Oui. Euh, pour se projeter un peu dans, dans l'avenir, il euh, y, y a des métiers où, évidemment, le télétravail n'est pas possible. Il y a des métiers oui. où il y a du présentiel obligatoire. Euh, pour les autres, je, je repose ma question, parce qu'il y a un vrai débat qui est en train de se poser aujourd'hui, sur est-ce qu'on doit plaquer, finalement, le mode traditionnel du travail dans la version télétravail, c'est-à-dire on pointe, on met une caméra pour vérifier si le collaborateur... Est là. Cette question est posée à beaucoup de collaborateurs, euh, ils vont en coworking, il faudra noter l'entrée, la sortie, l'horaire. Donc finalement c'est du travail euh, sous caméra. Okay. Fliqué. Ça, pas. C'est pas votre, c'est pas votre non, thèse, on va pas dire. Pas du tout,
6: pas du tout. Euh, moi je vais me répéter, la confiance est le pilier du télétravail comme du travail. Il est temps, dans, nos, dans notre culture d'entreprise, dans nos cultures managériales, qu'on remplace la montre. Par des objectifs, mmh. par la confiance. Sûr. Le temps de présence n'est pas synonyme de temps de performance. On est d'accord. Faudrait qu'on arrête avec ça. Ça demande à ce qu'on évolue. Mmh. Ça demande à ce qu'on prenne confiance. Ça demande à ce qu'on les forme, mmh. les pauvres, j'ai envie de dire. Arrêtons de les promouvoir sans leur donner les outils. Mmh. Manager, ça prend. C'est un métier. Ce n'est pas juste une expertise qui est reconnue. On ne confie pas la gestion d'une équipe à quelqu'un juste parce qu'il fait de bons chiffres. Il est question de l'être, là. Donc, c'est un peu plus délicat. Donc, on les accompagne, on les forme et on remplace... Le, le, la montre par des résultats et des objectifs. Et je vais prendre votre livre, Patricia, vous me l'avez, pas, vous me l'avez apporté fort
0: gentiment. Je, je, donnez-le-moi, parce que je voudrais qu'on le montre. Vous avez beaucoup de passion pour véhiculer ce, ce message, et je pense qu'il va falloir beaucoup de passion pour faire comprendre, effectivement, qu'on est en train de changer de, de monde, de modèle. Télétravail, un mode, euh, alors une mode d'emploi, jeu de mots, Surtout et vous avez rayé une, et voilà, on le voit, le mot une est rayé, ou comment passer à un mode de télétravail pérenne et efficace, écrit par Patricia Wenling, vous êtes directrice juridique, vous avez été directrice des ressources humaines merci. plusieurs cordes à votre arc, merci d'être venue Patricia Welling nous rendre visite merci Arnaud. et vous reviendrez peut-être débattre avec nous parce que le sujet de télétravail à mon avis euh, eh bien on va continuer à en parler et on va en parler dans quelques instants avec Laurent Pietrashevski, qui est le secrétaire d'État justement en charge de ces questions, il a le dossier retraite mais il a aussi le dossier santé au travail et télétravail il est donc lui interpellé, c'est notre grand invité dans le cercle H. restez avec nous c'est dans quelques instants, merci Patricia Merci Arnaud Place au cercle RH avec un grand entretien aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir sur notre plateau, il est très occupé, Laurent Pietraszewski. Bonjour Laurent, Euh, je vous appelle Laurent, euh, mais vous êtes le secrétaire d'État auprès du ministre du Travail euh, en charge de l'emploi, de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail. Et en plus, et en plus du télétravail, puisqu'on en parle depuis le début de de cette émission. D'abord, sans déflorer des des échanges qu'on a pu avoir avant dans une autre vie, mais quand vous étiez député et que vous êtes arrivé dans le monde politique, vous m'avez dit un jour... Moi, j'étais DRH chez Auchan. Je suis dans le monde politique maintenant. Quel choc thermique. Euh, ça vous manque pas, l'entreprise Ça vous manque pas le côté concret d'être DRH, c'est-à-dire d'avoir concrètement les mains dans la patte euh, Ça y est, vous êtes, vous êtes fait à cette nouvelle vie d'homme politique Ou Vous oui. avez toujours un petit œil
7: il faut considérer que c'est une mission, c'est un temps de vie, hein, c'est un temps de vie pour moi. Donc bien sûr, d'abord, vous le savez, j'adore retourner les entreprises. J'essaie d'y aller au moins une fois par semaine, euh, de, de bloquer une journée dans mon agenda pour être au contact de la, la réalité des entrepreneurs, des salariés, euh, notamment en matière de santé au travail, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, on va en reparler. Et, et bien sûr que c'est important de rester connecté avec euh, ce tissu économique, cet environnement. Ce, vous savez dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui se créent, et notamment du lien social Hum, donc ça ne vous manque pas
0: oh, Ça manque toujours un, un peu. Un petit peu, oui. non, mais, mais voilà, toujours quand même, peu. parce que vous aviez des C'est une mission très prenante, vous savez, Arnaud. Euh, la santé au travail, puisque vous l'évoquez, c'est une de vos missions principales. On abordera un peu plus tard le, le télétravail, mais d'abord cette question de la santé au travail. Elle a été, elle aussi, impactée par la, la crise Covid. Euh, votre mission, votre action concrète de, de ministre sur cette question, qu'est-ce que vous faites concrètement
7: alors, elle a évolué d'abord. Hein. Le président de la République m'avait demandé euh, d'assurer euh, la protection de la santé des salariés euh, en, en période de déconfinement. Hein. Au mois de mai, j'ai été missionné sur ce sujet-là, aux côtés de, de Muriel Pénicaud. Mm-hmm. Et nous avons euh, produit euh, avec mon cabinet l'ensemble euh, des 90 protocoles de euh, sortie de confinement. Dans Pour les organiser, entreprises. Hein. c'est Absolument. Ça, Le Donc, gel, oui. les open space et tout à fait Et tout cela en lien d'ailleurs avec les représentants des branches, des activités, donc beaucoup de travail. Et là pour le coup l'expérience de l'entreprise elle a été très utile parce que ça a permis d'aller vite et de connaître notamment les réalités que rencontrent les uns et les autres. Et puis aujourd'hui le portefeuille est plus large puisque c'est toute la santé au travail. Donc il y a certes l'actualité et celle du télétravail en fait partie. Mais aussi la façon dont on veut faire évoluer la santé au travail. Parce que aujourd'hui c'est relativement hétérogène tout à fait la même chose quand on est fonctionnaire que quand on est salarié et c'est vraiment pas la même chose quand on est un entrepreneur audacieux mmh. euh,
0: Sur cette question de, de la santé au travail, s'est posé quelque chose, on vient de l'entendre qui est tombé sur la tête des salariés euh, le fameux télétravail dégradé euh, vous faites partie, et le gouvernement d'ailleurs le dit d'une même voix, depuis septembre continuer, insister développer le télétravail les chiffres sont terribles les entreprises demandent à leurs collaborateurs de revenir dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui Il y a eu un télétravail plutôt massif. Et puis ensuite, il y a eu un reflux. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui Vous continuez à dire qu'il est essentiel de rester chez soi, travailler pour protéger les Français D'abord, ce n'est pas
7: parce qu'aujourd'hui, c'est incitatif, le télétravail, que c'est superflu incitatif pour l'instant Mais bien sûr parce que nous sommes dans une situation que nous connaissons d'ailleurs je l'ai évoqué tout à l'heure c'est celle de la sortie du confinement où ça a très bien fonctionné on a des entreprises qui se sont appropriées le sujet des entreprises et des représentants d'ailleurs des salariés il y a eu par euh, un dialogue social de proximité par euh, des échanges très concrets la mise en place de euh, ce télétravail souvent d'ailleurs avec une mixité mmh. un temps euh, dans l'entreprise euh, un temps euh, euh, à, à la maison mmh. Oui, l'hybridation c'est d'ailleurs euh, une bonne façon oui. euh, de, de voir Choses. C'est
0: ce qui ressort des études en tout cas.
7: Et c'est ce qui permet d'ailleurs d'organiser la vie de l'entreprise. On peut avoir euh, moitié moins de monde, par exemple, dans un open space, en disant, ben, voilà, on va dire que la moitié de l'équipe vient travailler euh, en présentiel le lundi et, et l'autre le mardi. Et on voit bien que alors, rien que par une. Une organisation comme ça, qui est simple, eh bien, on arrive à diviser par deux euh, le taux
0: d'occupation de nos bureaux. – Une question plus, plus politique, plus sensible, euh, les syndicats salariaux réclament l'ANI, l'accord interprofessionnel. Alors, il y a eu tout un débat, ça a démarré en juin, le MEDEF a dit non, puis en septembre, le 11, le MEDEF a dit, bah, pourquoi pas Et puis, de nouveau, les négociations ont repris. Est-ce que le, 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 le secrétaire d'État, le représentant euh, euh, membre du gouvernement, vous dites, il vaut mieux un accord interprofessionnel ou il vaut mieux plutôt une agilité au sein des entreprises Il vaut mieux qu'on ait une réponse concrète en fonction
7: des besoins à la fois des entreprises et des salariés. Moi Donc, ce, qui inter- c'est, ce qui m'intéresse c'est que ça soit opérationnel et que ça réponde aux besoins. Alors... Je crois qu'on ne peut jamais euh, euh, dire qu'un ANI euh, n'est pas intéressant. Un ANI, c'est toujours un accord national interpro, mmh. C'est toujours intéressant. Donne ça un donne un cadre. Ça donne un cadre. Voilà. Si les partenaires sociaux, parce que ce qui est intéressant, c'est que les partenaires sociaux arrivent à trouver une, une voie de sortie en commun. Et si il faut que ça passe par autre chose qu'un ANI, mettre une déclaration, euh, des engagements partagés, eh bien, ça peut aussi euh,
0: s'entendre. Je crois que là, euh, il faut laisser à la démocratie sociale ce, ce temps d'échange. Mmh. Euh, un mot quand même, et on, on va passer à l'insertion et à l'emploi, parce que c'est un, un de vos sujets de l'insertion, il y a 750 000 jeunes euh, qui vont arriver, qui arrivent sur le marché du, du travail, euh, la manière dont on, entre guillemets, on reconfine on ferme les bars les, les, euh, des, des, d'ailleurs des bars et des restaurants qui, qui me disaient encore hier, parce que j'étais dans un restaurant moi j'y comprends rien, j'ai pas de, de règles claires je ne sais pas ce que je dois faire, est-ce que ça rentre aussi dans vos prérogatives ou est-ce que c'est des prérogatives du ministre, euh, ministère de l'intérieur et des PME, euh, vous avez votre mot à dire, parce que c'est vrai que les, les, les patrons de resto disent mais nous on est d'accord pour faire tous les mais franchement j'y comprends rien
7: Bon, il y, y, y a deux choses. D'abord, il y a une question d'organisation. D'abord, c'est un sujet, vous l'avez dit, sur le fond, qui est euh, interministériel. Euh, quand on est au gouvernement, euh, que ce soit Alain Griset pour euh, les PME, que ce soit Olivier Véran pour la santé et la solidarité, ou, ou moi-même, dans la protection de la santé des salariés, nous sommes en co-construction mmh. sur euh, ces éléments-là. Mais là, ça grince.
0: Vous, ça grince sur le terrain. On n'a pas de cadre précis. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Euh, c'est une de vos prérogatives,
7: ça. Oui, ouais, pas lu la même chose que vous, mais j'entends de façon opérationnelle aussi que ce n'est pas si facile que ça à décliner. Pourquoi Parce que euh, on a aussi euh, une, ce qu'on appelle une politique territoriale en la matière. Les, les, les préfets, euh, au regard euh, de la situation épidémique, euh, prennent des décisions. Et sur le fond, on voit bien que euh, à la fois, on a besoin de cette réponse territoriale, locale, en fonction de la diffusion du virus, parce que c'est ça qui amène des règles plus ou moins contraignantes, et puis en même temps la nécessité de, de comprendre avec presque une, une règle unique et simple. Et tout cela vient s'entrechoquer parfois euh, dans notre lecture, de façon très opérationnelle aujourd'hui, lorsque nous sommes dans les zones d'alerte mmh. maximale et renforcée, les, euh, les bars sont fermés. Vous savez pourquoi ça concerne les bars mmh. parce que, Et on... pas les restaurants, parce que oui, oui, sir, on
0: a fait l'émission hier.
7: Disons les choses le, le, le sujet principal, c'est le comptoir. Lorsque nous sommes en situation debout et que nous sommes euh, parfois mmh. sur plusieurs rangées et autour du comptoir et que nous voyons bien que c'est dans cette zone-là où nous n'avons pas de masque. Eh bien, enfin, soyons euh, mmh. juste euh, observateurs, eh bien, c'est là que nous avons plus de chance d'avoir euh, une diffusion du virus, parce que, pour des raisons évidentes, dans les bars, quand on boit euh, euh, son petit noir ou, ou une bière euh, ou, ou un soft, eh bien, on n'a pas le masque, et ça, mmh. je peux l'entendre. Tiré. Situation assise
0: ouais. et situation statique, ouais. et là, on est beaucoup moins en risque. Tiré d'une analyse américaine, dit-on, qui est très contestée elle-même, puisque, visiblement, le gouvernement français serait appuyé sur cette, cette étude américaine pour considérer que le bar était plus dangereux que la table.
7: Bah, il suffit euh, au delà des études euh, il suffit de de bon sens
0: hein, euh, Euh, passons à l'emploi parce qu'il y a a ce rapport de la la cour des comptes qui est tombé hier, et là on va toucher du doigt un sujet de fond, de cette quadrature entre protéger les citoyens euh, maintenir l'emploi et c'est un débat, c'est une quadrature la cour des comptes dit bah, attention, euh, la sécu c'est 44,4 milliards de de déficit et Pierre Moscovici, vous vous le dit à vous et au gouvernement et au premier ministre euh, attention, il ne faut pas financer notre modèle social par l'emprunt c'est un modèle qui, qui fonctionne sur les cotisations quel est votre regard, vous, euh, le ministre, le secrétaire d'État, qui avait en charge justement cette question de l'insertion de l'emploi C'est très inquiétant ce chiffre de déficit. On est à 136 milliards global, euh, avec cinq branches de la Sécu. Euh, c'est compliqué comme on fait là, concrètement. On se dit, on ne pourra jamais rembourser et, et, et régler ce problème.
7: Bon, eh bien, d'abord, disons les choses. Elisabeth Borne et Brigitte Klinkert qui sont dans le même ministère que Winston moi, Paul. au travail. Vous avez vu que nous avons une task force de ministres pour travailler sur tout ce mmh. sujet-là et croyez-moi sur l'inclusion, et vous aurez peut-être l'occasion d'inviter Brigitte tout à fait. elle sera euh, euh, je crois très claire et 44,4 euh, ce qu'elle Pierre Moscovici dit
0: attention, si vous empruntez le modèle, notre modèle social français peut s'effondrer. Disons un mot, il y a euh, des décisions qui ont été prises et votées à l'Assemblée
7: sur euh, la dette sociale qui est générée essentiellement par une baisse de recettes. Hein, voilà. Et Pourquoi bah, Tout simplement on le voit bien, et le ici, vous le savez il euh, y a une baisse de recettes qui est liée à la crise sanitaire, parce que nous avons euh, eu, et c'est très bien comme cela, pour permettre aux entreprises de passer euh, le cap. On eu, les aide. Des exonérations de charges sociales ou euh, des charges sociales qui sont différées. Et puis tout simplement parce que l'activité s'est contractée. Hein, on, ça fait partie d'ailleurs des, des informations que, que vous avez aussi ici. Et l'activité s'est contractée et donc on a moins de recettes fiscales. Logique. Voilà. Donc ça, ça un premier point. Et cela, à on, on concurrence de 92 milliards, euh, et cette euh, partie euh, de dette sera transférée à la CADES. La fameuse CADES. Voilà. Et elle sera. Caisse d'amortissement de la dette sociale Absolument, et elle sera euh, payée sur 9 ans, parce que c'est bien une situation exceptionnelle. Mais c'est la même chose quand on est dans une entreprise ou quand on est dans, dans notre ménage. Conjoncturel, si, structurel. Si nous faisons face à des éléments qui sont conjoncturel particulièrement lourd eh bien, nous avons euh, recours à un étagement de notre dette dans, dans la limite du raisonnable nous ne renvoyons pas ça au calendrier. grec c'est 9 ans hein. donc c'est, c'est aussi une vision euh, relativement ramassée de la façon dont il faut euh, pouvoir compenser euh,
0: cette perte de recettes donc vous nous donnez une, un petit espoir vous dites on reporte cette dette sur la CADES et grâce à ça on va pouvoir reprendre le chemin d'une réduction de déficit sauf que quand on regarde les aides de l'État, ce que l'État dépense aujourd'hui on voit que c'est, c'est impossible. Euh, le déficit, le PIB, euh, est, est très faible. Il a, il, il, a, il a chuté. Comment on fait concrètement Beaucoup de Français, beaucoup de chefs d'entreprise se disent « Bon, c'est très bien. L'État met la main à la poche d'une manière historique. Euh, combien de temps ça peut durer, ça
7: ?» bah, D'abord, c'est, c'est, l'enjeu aujourd'hui, c'est de permettre à, à l'économie de redémarrer. Et d'ailleurs, même si... Euh, Ou ne a... pas s'effondrer Oui, même s'il y a euh, euh, des des études qui sont parfois légèrement contradictoires. On voit bien que les hypothèses pour 2021 sont des hypothèses de rebond, de rebond significatif. Bien sûr, tout cela cela peut être amendé, euh, peut évoluer au regard de la situation sanitaire, mais c'est l'objet de notre échange depuis euh, quelques minutes. Donc il y a, c'est vrai, une part euh, d'aléatoire qui est liée à la situation sanitaire. Mais au-delà de cette situation euh, qui euh, vient euh, de la réalité de la circulation du virus, Et qui ne s'arrête pas, parce qu'on n'a pas de date d'arrêt là. Nous voyons bien bien que le gouvernement met sur la table des sommes considérables, vous l'avez dit tout à l'heure, mais considérables sur plusieurs niveaux, à la fois dans la transformation de l'outil de production. Parce que, en fait, l'idée là, ce n'est pas simplement de faire face à la contraction de l'économie, c'est de se dire, nous sommes dans une situation où nous... Profitons, pardon du terme, mais de cette situation difficile pour revisiter revisiter notre outil de production et choisir notamment de réimplanter sur notre pays de l'emploi industriel, de mettre en place des filières...
0: Électrique, hum. hydrogène, de se tourner vers les emplois de demain. Et c'est cela le, l'enjeu qui se Ça prend six mois, Laurent pierre On sait très bien que ces mutations, ces transferts stratégiques de, de secteurs d'activité, ça prend plusieurs années parfois. C'est, et là, on a besoin de, d'aller vite. C'est compliqué. Euh, et puis, au même moment, on a des plans sociaux qui, qui s'accumulent et des jeunes. Je voulais en parler avec vous de ces jeunes. C'est vrai, c'est vrai euh... il faut aller vite. Vous avez raison. Et
7: oui, parce que c'est. C'est pour c'est... ça qu'on a demandé. mais J'essaie juste sur ce point très court. C'est pour ça qu'on a demandé que le président de la République et l'ensemble du gouvernement y ait à ce qu'on décaisse à tout le moins au moins 30% de ces 100 milliards en 2021. Mais pas qu'on les décaisse parce que c'est, c'est comme ça euh, pour
0: financer pour ces, financer
7: ces, ces projets de transformation qu'on vient d'évoquer. Mmh. Et vous savez, j'étais dans le Loiret il euh, mmh. y a euh, peu Très de temps. Absolument, il y a peu de temps. Et je suis allé notamment euh, visiter un certain nombre euh, d'installations euh, horticoles. Et bien, oui. ils sont en train de transformer leur installation horticole et ils ont fait pour cela euh, ils ont rempli des dossiers au niveau du plan pour bénéficier de soutien à leur investissement, pour transformer leur exploitation et la rendre plus raisonnable en matière de coûts environnemental mmh. et plus productive pour faire face à la concurrence. Vous voyez, eh bien, ça c'est un exemple concret de la vraie vie d'un employeur qui y croit,
0: qui a envie euh, mmh. d'utiliser euh, ses investissements dans le bon sens. Et pour avancer et pour continuer à aller chercher des, des, des clients, euh, 750 000 jeunes qui cherchent une alternance, qui rentrent sur le marché de l'emploi, euh, là aussi, un effort particulier est à faire euh, en leur direction parce que tous, aujourd'hui, ont trouvé des écoles ou des CFA, mais ils n'ont pas trouvé l'employeur. C'est compliqué comme on fait là.
7: C'est vrai que c'est compliqué.
0: Euh, c'est pour ça d'ailleurs que depuis d'ailleurs plusieurs semaines, nous avons
7: mis en place le plan euh, Un jeune, une solution, pour que sur ces 750 000 jeunes, euh, personne ne reste au bord de la route. Alors ça se traduit par euh, des éléments extrêmement opérationnels pour les entreprises comme pour les jeunes, des aides euh, à l'embauche significatives, euh, 4 000 euros pour, y compris pour un CDD pour un jeune, mmh. des, des aides très importantes, notamment pour euh, toutes les entreprises qui ont recours au contrat d'apprentissage, au contrat de professionnalisation. Jusqu'au master, euh, il hein, y a voilà. des aides. Donc, — Donc ça batailleur. veut dire qu'on a mis sur la table des aides pour que les entreprises redeviennent, et elles le sont, les actrices de l'emploi. Parce que c'est dans les entreprises qu'on crée l'emploi. Et les entreprises, elles ont besoin d'être rassurées sur ce que pourra leur coûter ces jeunes. Et ces aides amènent une baisse significative
0: du coût. Donc c'est un point qui est quand même très important. — Donc on a parlé des, des, de ce que l'État et le gouvernement dépense pour subvenir et aider les entreprises. Il y a un autre sujet évidemment, alors là j'ai envie de dire, vous vous, vous le négociez à bas bruit, autant vous expliquer euh, ici ou ailleurs qu'il faut tout mettre, mettre le paquet sur l'emploi, qu'il faut aider les jeunes, autant sur les retraites. C'était la réforme, la grande réforme que devait mener le président de la République et c'est vrai que beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur sa faisabilité, c'est-à-dire un régime universel euh, qui est maintenu avec une retraite par point en réunissant tous les régimes qui sont des sujets explosifs, EDF, SNCF, on en est où, Laurent Pietraszewski Est-ce que vous êtes, en parallèle de vos activités et des rencontres que vous menez avec les entreprises, est-ce que vous êtes aussi en salle des machines, mais c'est-à-dire en coulisses, cette fois-ci, en négociation sur les retraites Tout le monde s'interroge.
7: Bon, écoutez, une partie de la réponse, déjà, vous l'avez eu au journal officiel quand j'ai été nommé. Euh, c'est que on vous a rajouté j'ai en, retraite. J'ai en charge la santé au travail mmh. et toute la santé au travail euh, et euh, également les retraites que j'avais euh, euh, auparavant. C'est un message. C'est pas juste en termes de, de boutade parce que je pense non, que non. vous percevez bien oui. l'importance Symbolique. du message. Voilà, euh, qu'a voulu passer le président de la République et euh, dans je euh, n'abandonne pas ma la nomination au côté d'Elisabeth Borne dans le gouvernement euh, de Jean Castex. Ce message, euh, il, il n'est pas euh, uniquement parce que nous avons un, un engagement euh, contractuel politique avec euh, les Français de, depuis 2017 il est aussi parce que n- nous croyons beaucoup à la nécessité et je crois beaucoup à la nécessité de faire évoluer ce dispositif que vous avez euh, décrit les régimes en question, spéciaux comme on les appelle c- ce dispositif qui est euh, très hétérogène multiple où sur le fond euh, on, on produit euh, beaucoup d'inégalités et euh, où euh, on a du mal à s'y
0: retrouver mais les uns et les autres ça c'est le discours que vous teniez lorsque vous étiez dans le gouvernement précédent, et ça on l'entendait inégalité entre certains régimes spéciaux, le régime des fonctionnaires le régime du frais, tout ça, tout le monde l'entendait aujourd'hui, en fait dans une situation de chômage euh, qui est terrible, on, a, on va atteindre les 10% euh, et, et les retraites, ce sont les cotisations euh, sans, demandes, sans travailleurs, sans salariés pas de cotisation, la réforme est en danger, la crise Covid est en train je dirais de faire tomber cette stratégie Alors on redit un mot sur la situation du régime actuel
7: vous avez raison de dire que le régime actuel euh, va avoir moins de recettes, et oui. donc il va être en, en difficulté. On, on, on attend c'est quoi,
0: le... C'est le, régime, le rapport du corps, c'est 20 milliards
7: voilà, On attend le, le, le rapport du corps qui va euh, sortir mi-octobre. Mmh. Et puis, vous savez que tous les ans, il produit un rapport très circonstancié sur les différents leviers mmh. qui permettent d'équilibrer enfin, euh, le, qui se le, le
0: régime. On le sait.
7: Et ça, c'est fin novembre. Euh, si on regarde les, les chiffres que nous avions en juin, autour d'une vingtaine de milliards, effectivement, euh, vous, êtes, euh, vous êtes bien informés. On verra ce que, qu'il nous dira euh, au regard des, des dernières... Euh, évolutions en matière économique et sociale dans quelques jours. Il y a un premier point qui est celui de la réalité du système actuel, qui est un système qui d'ailleurs structurellement est en déficit, cest même s'il n'y avait pas eu euh, de crise sanitaire, oui. il aurait manqué cette année entre 3 et 4 milliards, ouais. et il aurait manqué d'ailleurs un peu plus d'ailleurs euh, chaque année il y a euh, plus de sorties euh, que d'entrées, hein, c'est, voilà, c'est le débat hein. au moins jusqu'en 2040 euh, et la réalité euh, de ce déficit qui est lié à euh, la réduction de l'activité Mais économique bah oui. Augmenté par voilà. le Covid, voilà. Donc, voilà. Donc, donc difficulté donc, deux, deux, deux points, ça c'est le système actuel ça c'est le système actuel, il faudra que nous en échangeons avec les partenaires sociaux, c'était exactement l'objet de la demande du Premier ministre Jean Castex au ouais, corps, oui. c'est c'est dès le début, à son arrivée. C'est qu'il faudra que nous puissions en échanger avec les partenaires sociaux. Mais vous avez recommencé à négocier avec les partenaires sociaux Mais ou pas nous À bas bruit. Nous attendons d'avoir le, le rapport du corps. Je crois que tout le monde est, est, est euh, aussi dans cet échange. Mais il ne vous a pas échappé, parce que vous êtes un, 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 enfin, un connaisseur sur le fond de, de, de la vie économique et, et, et politique. Il ne vous a pas échappé que euh, quand on est en responsabilité, et d'ailleurs c'est heureux euh, que le gouvernement, Elisabeth Borne et moi-même, et Jean Castex, euh, ne nous, nous interdisions rien dans des échanges avec les partenaires sociaux, parce que euh, c'est important dans le dialogue social de pouvoir se Mais parler régulièrement. Je
0: repose ma question simplement. Euh, est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer à relancer la machine de l'emploi pour réfléchir à une réforme des retraites qui soit stable
7: Mais vous avez sans aucun doute raison sur le fait qu'il y a des priorités. Dans l'ordre. Quelle est la priorité aujourd'hui La priorité, c'est d'ailleurs l'objet de notre échange depuis 20 minutes, c'est l'emploi. C'est la situation des entreprises. C'est comment on aide les entreprises à passer cette crise. Parce que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Comment on les met en situation de réussir et de se transformer au travers notamment du plan de relance et des opportunités que nous avons mises sur la table. Bien bien sûr que c'est ça la priorité et vous savez, le Premier ministre, Jean Castex l'a dit, mais il y a déjà plusieurs semaines, je crois que c'était euh, sur, au micro, du, du, d'une, euh, je crois, de la, la matinale la plus écoutée de France, d'après ce que j'ai entendu, oui, et, et il, avait bien, il avait bien précisé déjà à ce moment-là que euh, son rôle était de définir la priorité du
0: oui. gouvernement et que la priorité aujourd'hui, c'est l'emploi. Emploi, 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 mais vous nous dites sur ce plateau que cette réforme des retraites n'est pas abandonnée, vous nous le confirmez, dans sa philosophie d'une réduction au court bouillon de ces régimes spéciaux, parce que c'était un des éléments de cette réforme.
7: Arnaud, ah on, on a une ré- Réalité. Nous avons euh, vu euh, que pendant le confinement euh, il y a eu euh, beaucoup euh, d'empathie euh, développée pour euh, les hôtesses de caisse, les employés de la logistique les, euh, les personnes qui euh, sont venues le matin des pour ramasser euh, euh, nos poubelles Eh bien euh, tous ces gens là ce sont les grands perdants du système actuel ce sont les grands perdants du système actuel donc oui, moi je veux que l'on puisse dire à tous ces gens là qui ont été en deuxième ligne, en soutien des de l'activité, mmh. des vous, aurez bout de retraite. vous aurez une meilleure redistribution que dans le système actuel. Oui, ça c'est un engagement de fond. Moi je crois à la redistribution et je crois que tous ces Français et toutes ces Françaises méritent qu'on s'occupe d'eux
0: avant de nous quitter il y avait cette clause du grand-père alors ça avait été un grand débat sous l'ère Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre euh, la clause du grand-père, vous la maintenez ou pas cette idée de euh, voilà, ça ça concerne pas ceux qui, mais ça concerne ceux qui vont arriver, ce qui a été le cas pour la SNCF par exemple puisque la réforme s'appliquait à ceux qui entraient dans l'entreprise mais pas à ceux qui étaient déjà, on ne modifie pas le contrat de travail en cours de route il y avait ce débat qui était posé on ne change pas les règles en cours de route, ça vous a été posé comme ça
7: Non mais je, j'entends bien qu'il y avait des débats qui étaient posés euh, avant bah c'est vrai, c'est c'est choquant avant avant la la, la crise sanitaire et économique et qui vont revenir d'ailleurs oui mais je pense que vous avez entendu aussi le message, je crois que vous l'avez euh, sur le fond euh, relayé là il y a quelques instants. Euh, on ne peut pas euh, regarder les choses euh, aujourd'hui comme on les regardait euh, il y a huit mois. Entre deux, il y a oui. eu la crise sanitaire. Oui. Euh, je... Un choc. Nous avons euh, absolument. Et nous avons la nécessité euh, de marquer cette solidarité, euh, ce besoin que nous avons d'être ensemble. Et donc cette transformation du système de retraite, nous allons le faire dans un contexte pacifié. Donc à toutes ces questions qui sont. Euh, euh, bien sûr, oui, je attendre, sur la table, évidemment. Eh bien, nous aurons à travailler avec les partenaires sociaux le moment venu, mais ne m'en veuillez pas de ne pas être plus explicite parce que en fait, j'ai, ces j'ai ces l'impression que c'était réglé ce dossier ces, oui. ces oui. sujets-là, ils doivent être réévoqués, reconstruits, moi je crois au dialogue social, et je crois au dialogue social au moment où il est opportun sur chaque sujet, oui. le dialogue social aujourd'hui, c'est l'emploi, oui. vous savez vous avez peut-être prévu de m'en parler tout à l'heure mais notamment l'emploi des seniors, on a parlé Déjà. Ouais, moi,
0: je pense que l'emploi des seniors, c'est aussi un, un sujet très important. On en parle très régulièrement dans l'émission, on n'a plus le temps, mais c'est vrai qu'il y a un débat sur oh, les seniors, l'insee. selon l'INSEE, c'est 45 ans. Hein. Euh, c'est, euh, alors, moi, je j'aime pas quoi, ça parce que. Bah, c'est horrible. Ouais, je me bah, souviens
7: euh, moi-même, bah... j'avais, reçu, euh, j'avais reçu dans ma boîte aux lettres de la part de mon ancienne entreprise il y a quelques années vous avez... euh, Cher Laurent, euh, <rire> tu, tu, tu vas donc bénéficier maintenant d'un entretien spécial senior. Il j'avais dit Ah bon, pourquoi je reçois ça Et alors, c'était un vous peu que j'étais ouais. concerné. Hein, et on l'envoyait à toutes les personnes qui avaient plus de 45 ans. Moi, je crois qu'il il ne faut pas regarder ça au travers euh, euh, d'un, d'un prisme de l'âge. Mais par contre, la réalité, la réalité c'est que nous avons besoin. Quand on... et, ça, et ça, je crois que c'est vraiment une responsabilité aussi les entreprises, de, de valoriser le, l'expérience, de valoriser la connaissance et, des vi, choses. Évidemment. Et je crois que là, il y a plein de solutions pour maintenir dans l'emploi et offrir aussi des parcours professionnels riches
0: à tous ceux qui ont l'expérience. Et qui l'apportent avec un système de tutorat parce qu'il y a des jeunes qui rentrent et qui en ont besoin. Mais pas que. que mais que pas les que. entreprises vous entendent, Laurent petrachevski qu'elles vous entendent parce que c'est vrai que beaucoup de cadres, et vous le savez, sont parfois euh, sortis de leur entreprise à 50, euh, 55 ans. Et c'est évidemment un drame parce qu'ils ne retrouvent pas de, de travail Derrière. Merci d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Secrétaire d'État, alors vous avez vraiment l'interministériel puisque c'est le travail, l'emploi, l'insertion, les retraites à, à, à mot couvert, euh, mais aussi le télétravail qui est un sujet évidemment qui, qui vous occupe. Merci Laurent Pietraszewski. Euh, restez avec nous peut-être ou pas, mais c'est notre dernière rubrique, ces fenêtres sur l'emploi. Ça vous intéressait en ancien DRH C'est comment réussir son entretien d'embauche Bah oui, c'est vital. Allez, on regarde ça ensemble. – Moustapha Benkalfat, directeur et fondateur de Joptimise, jeu de mots euh, Moustapha, c'était très intéressant parce que votre structure accompagne les personnes en quête de poste dans toutes leurs démarches, ça va de la rédaction du CV, c'est classique, euh, évidemment à la préparation de l'entretien qui est toujours le moment un peu d'angoisse, qu'est-ce que je dois dire, comment je m'habille, quels sont les mots-clés, euh, dites-nous concrètement… Euh, pourquoi cette idée, euh, pourquoi vous avez créé cette structure d'abord en, en quelques mots Vous avez le secrétaire d'État là, en charge de, de l'insertion de l'emploi et, de, et du télétravail, c'est intéressant.
2: Écoutez, avec plaisir, bonjour. bonjour. Euh, la création de Jobtimize était consécutive de, de plusieurs demandes. Que dans une autre vie, j'étais dans l'enseignement supérieur, donc j'ai, j'ai fondé un groupe d'éducation. Et euh, bah, des DRH, qui étaient membres de jury pour les, les entraînements aux entretiens de, des grandes écoles, m'expliquer que, qu'il faudrait que la préparation euh, proposée à nos étudiants soit également proposée aux candidats qu'ils recevaient en entretien. Hum. Donc on a commencé euh, il y a 10 ans. Et puis en explorant euh, bah, cette, euh, cet aspect de, de, de la gestion de carrière, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de besoins. Et ce qu'on a fait chez J'Optimize et que l'on continue à faire, c'est bah, d'aller demander euh, aux DRH actuels et anciens, à tous les recruteurs, aux entrepreneurs, aux, aux patrons de PME, ce qu'ils attendent et de connecter ça avec les prestations des candidats. Le but est vraiment de connecter... Euh, le, les, les attentes qui sont en, en évolution permanente, et c'est pas en ce moment que, que je serai démenti, euh, avec la façon dont les candidats mettent en valeur leur qualité pour obtenir les postes.
0: – Moustapha, juste d'un mot, euh, Laurent-Pierre, vous étiez DRH, vous aviez une question comme ça, rituelle, vous, vous sentiez un candidat à l'œil, à la façon dont il s'exprimait, il y avait évidemment son CV, bien entendu, mais dans, dans le feeling humain, qu'est-ce qui a votre œil quand vous recrutiez chez Auchan ?– euh,
7: Moi, j'ai beaucoup travaillé euh, comme Moustapha sur euh, les, les, les profils et euh c'était même on en mon cœur de métier le, 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 le développement RH bon je crois que c'est bien d'avoir à la fois une définition du profil mais je pense que c'est bien d'avoir des éléments clés vous savez moi je, je, je ne crois pas euh, je crois pas beaucoup euh, à euh, la perception la sensibilité uniquement je crois que ouais. ça, c'est, l'intuition c'est, crois, ça marche pas que... je crois qu'il faut être ouais. sur des éléments objectifs ouais. et c'est comme ça qu'on fait un bon recrutement en allant chercher à la fois les compétences mais on peut aussi parler des soft skills hein, on, voilà c'est vrai que exact. les aspects de personnalité sont des, les des passions, éléments intéressants les pour regarder comment ça va fonctionner dans ouais. l'équipe, dans l'écosystème de l'entreprise.
0: Moustapha, juste d'un mot, c'est intéressant d'entendre un ancien DRH, parce que là, il est évidemment avec son, sa casquette de, de, de ministre, mais il a recruté euh, les soft skills. Et le, le, j'entends, le, le recrutement, ce n'est pas de l'intuition, ce n'est pas justement du feeling, parce qu'on s'est bien entendu cinq minutes dans le bureau. Il y a des éléments tangibles, concrets.
2: Tout à fait. Et justement, tout le travail, ce n'est pas de, que, que le, l'entretien, par exemple, dans la préparation de l'entretien d'embauche, tout le travail de JobTimiste, ce n'est pas que ça fonctionne parfois mais que ça fonctionne presque à tous les coups. Et c'est là où l'on passe de quelque chose qui est de l'ordre du feeling à quelque chose de beaucoup plus disséqué. Donc par exemple, euh, pour faire euh, la démonstration euh, de ces soft skills, le mieux reste de, de proposer des exemples, d'expliquer à travers des, des exemples euh, d'expériences antérieures comment on a mis en œuvre ces soft skills. Et donc c'est, c'est vraiment dans la, la préparation de ce récit que l'on va être convaincant et qu'on va justement éliminer les aléas, euh, ce qui est pire pour un candidat, lorsqu'il passe un entretien d'embauche, c'est pas de le rater. Parce que parfois, il vaut mieux le rater et, euh, parce que le, le, le mariage aurait été malheureux. Euh, le le c'est pire, vrai. c'est de rater un entretien, de rater une opportunité en étant est, en est n'étant pas soi-même, en n'ayant pas montré qui on était et ce que l'on aurait pu apporter à l'entreprise. Donc c'est Mais... ça qu'on, qu'on travaille.
0: Moi, j'aime beaucoup votre mot « récit », c'est-à-dire que dans la façon dont on se présente, il faut être aussi en capacité de pouvoir, j'allais dire, se raconter, de, de raconter un récit, de faire un fil rouge qui viendrait relier tous les éléments du CV et de sa personnalité. Donc.
2: Le, le, vous parlez du CV, on parle de l'entretien d'embauche. Ce qui est le, le plus intéressant dans mon travail, c'est que souvent les personnes sont dans un acte de communication oui. sans être conscient et sans le nommer. Quand vous, vous rédigez un CV, d'abord et avant tout, un CV est un acte de communication. Donc la question n'est pas de, de se conformer à des, des codes parfois imaginaires, mais de, 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 de bâtir un CV qui, qui prenne en considération les attentes et les besoins de l'entreprise qui sachent mettre en valeur ce que vous allez pouvoir combler oui. en matière d'attente. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Au niveau du récit en entretien d'embauche, c'est la même chose. Le but n'est pas de, de, de raconter sa vie ou justement de... de le, aujourd'hui, vous avez des, des, des mots comme storytelling qui sont à la mode. Oui. Mais moi, c'est plutôt euh, de, de, de faire un inventaire efficace. Et on a inventé des méthodes pour aider les personnes à faire ces, ces inventaires. Un, un inventaire efficace de tout ce qu'on a pu développer comme qualité. On parle de soft skills, mais aussi de hard skills comme, comme, comme compétence, et euh, lorsqu'on va répondre à une question, avoir ça en tête, euh, fabriquer quelque chose qui, qui soit convaincant pour le, pour le recruteur. Le recruteur merci. n'a pas beaucoup de temps merci et il a besoin d'être rassuré.
0: Merci et nous malheureusement aussi à la télévision, on en manque souvent du temps. Moustapha Benkalfat, directeur et fondateur de Jobtimize. J'ai vu euh, Laurent Pietraszewski l'œil frisant parce que c'était le DRH là, qui vous écoutait. Vous ne retirez pas un mot de ce qu'il a dit ah, C'est parfait. Je crois beaucoup aux mises en situation. Je crois beaucoup effectivement
7: à, à l'explication de, de ce qui a été réalisé concrètement dans les activités les expériences précédentes. C'est c'est comme ça qu'on arrive à mesurer les compétences et l'adéquation
0: avec le poste cible. Et c'est intéressant d'entendre d'ailleurs, parfois il vaut mieux rater un entretien, parce que le mariage ce se serait mal fait, ça aurait été un divorce assuré au bout, c'est ça aussi. Hein. Il faut savoir dire à quelqu'un, vous êtes formidable mais je ne peux pas vous recruter, ça ne colle pas, ça ne matche pas. Si vous aviez un peu plus de temps, vous viendrez nous voir plus souvent pour parler de DRH C'est vrai, mais j'ai aussi une mission super passionnée. Oui, vous avez un peu autre chose à faire. Merci d'être venu. C'est la fin de notre émission. Merci Laurent Pietrashevski. Merci à tous ceux qui m'aident à préparer l'émission. Évidemment, Fanny Griesmer qui est en, en régie. Et puis euh, toute l'équipe technique. Merci à vous qui nous regardez. Merci à tous ceux qui réagissent sur Internet. Euh, continuez évidemment. Je serai là demain. C'est le cercle des experts. Et bien, On va s'intéresser justement au rapport de la Cour des comptes, aux retraites et à tous les sujets d'actualité autour de l'emploi et RH. Je serai là. Même lieu, même heure. À demain.